0: La supervivencia es lo que nos ha mantenido vivos y mantiene vivos a todos los seres vivos del planeta. Es tan simple como entender que hay una amenaza, entender que eso tiene unas consecuencias y cómo yo minimizo esas consecuencias en el tiempo. No, no se trata de ir a cazar leones o ir a... No, o sea, realmente yo lo he vivido así porque ha sido mi fórmula, el hecho de eh, llevar mi cuerpo y mi mente al extremo para entenderlas, pero es que eso se puede dar en una mujer maltratada eh, se puede dar en un niño que sufre bullying, en un empresario que está sufriendo eh, una presión continuada extrema, eso se da en todos esos casos. Well, sir,
1: Bienvenidas y bienvenidos a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, rutinas y cómo estructuran sus mentes para que nos inspiren a crear y a actuar. Mi invitado de hoy es Carlos Vico, experto en supervivencia extrema y sobre todo una persona muy auténtica, como vais a ver en la charla. Es el creador de Survival Extreme, donde imparte formación desde militares de élite de a empresas y niños. Carlos se pone a prueba en los entornos más inhóspitos y hostiles del planeta con el objetivo de encontrar sus límites y volver a los orígenes. Se sometió a situaciones tan extremas y difíciles que vio la muerte de cerca y tenerla ahí al lado le hizo valorar la vida y verla con otra perspectiva. Tenemos una conversación muy interesante en la que nos explica cómo controlar el miedo, dominar la mente, ante situaciones de peligro. También nos habla de sus expediciones extremas en Siberia y Grolandia, en esta última que casi no vuelve ni para contarlo, de cómo leer y analizar el entorno, y otros temas muy interesantes en el episodio número 7 de Historias que Marcan. Y ahí vamos. Ok, Carlos, Nada. muchas gracias por estar en el podcast y dedicarme un poco de tiempo.
0: Sin problema, encantado.
1: Bueno, gracias. Carlos, me gustaría empezar y poner conceptos claros desde tu punto de vista siempre y que me digas qué es para ti la supervivencia.
0: Bueno, al final la supervivencia es algo extremadamente más básico de lo que pensamos. ¿no? Es cómo tú te enfrentas a una amenaza, cómo reacciona tu mente ante una amenaza.
1: ¿Cómo se construye tu experiencia en la supervivencia a partir de eso?
0: Eh, en un principio eh, todo se basaba mucho en técnica, en eh, saber encender un fuego, saber hacer un refugio, etcétera. Y al final lo que te planteas es que las técnicas realmente no funcionan si tu mente eh, no está eh, tranquila, no está en calma. Es decir, si tú estás en una situación de estrés máximo y entras en pánico, tu mente no es capaz de coger esas técnicas y realizarlas. Y de ahí, eh, bueno, empiezo a trabajar, a estudiar eh, psicología, a estudiar un poquito cómo funciona la mente, etc. Y llegas a la conclusión que si bien sí que es correcto el, el entender cómo funcionan las cosas y, y comprenderlas sobre todo, es mucho más necesario el trabajo mental y el trabajo de capacidad para no entrar en pánico que no el conocimiento y el, eh, el perfeccionamiento de las técnicas. Es decir, es preferible tener una mente calma, capaz de buscar soluciones, a tener una técnica concreta que si en ese momento no funciona, eh, no eres capaz de realizar ninguna más.
1: Hay que controlar la mente, ¿no? Porque te escuché alguna vez decir que tú puedes ser súper inteligente, pero si entras en bloqueo o en pánico, no sirve de nada, ¿no? Ahí te quedas en supervivencia.
0: Correcto, es decir, la, la mente eh, lo que necesita es ser constantemente creativa e imaginativa, o sea, necesita eh, poder fluir con lo que tienes en ese momento, eh, o sea, en, en ese eh, escenario concreto y en ese momento concreto y con tus necesidades, es capaz de fluir y crear estrategias nuevas. Eh, tú puedes ser una persona que tenga eh, capacidad de copiar o capacidad de... Eh, ver algo y capaz de replicarlo, pero si no es capaz de crear algo en esa situación concreta, no vas a salir. Es decir, cada situación es diferente y necesitas una adaptación continua.
1: Porque tú en la supervivencia te escuché algo que me gustó mucho, que es tú estás ahí solo y lo que haces es estás continuamente analizando el entorno y buscando patrones de funcionamiento. ¿Me puedes poner unos ejemplos de cómo es eso?
0: En la naturaleza es muy sencillo, es muy simple, eh, porque al final eh, tú ves un paisaje y dices ¡Oh, qué bonito! ¿no? Eh, yo miro el paisaje y digo vale, eh, hay una zona donde hay unos árboles diferentes. ¿Qué ocurre en, en esa zona? ¿no? Eh, ¿Por qué esos árboles son diferentes? La hoja es diferente, es eh, hoja más grande que los otros árboles. ¿Quiere decir que ahí tengo agua? Es todo el funcionamiento, ¿no? Entender por qué eh, los animales se dirigen a una zona concreta es porque tengo agua o porque tengo un alimento concreto en esa zona. ¿no? Es analizar el por qué esa zona funciona de ese modo concreto, ¿no? Todo está enlazado. Al final, cuando consigues el patrón sistémico, que decimos nosotros, ¿no? Que es entender cómo algo que funciona de una manera está enlazado con otra cosa. Y cuando haces eso, eh, consigues entender el lugar, consigues sacar mucha información.
1: O sea, tú llegas, normalmente cuando te vas de supervivencia, ¿qué haces? tú llegas ahí y tienes algún tipo de, de razonamiento, de hábito... ¿A la hora de buscar patrones o cómo funciona?
0: Eh, nosotros lo que hacemos es hacer la foto, ¿no? O sea, tú te sientas, eh, analizas lo que tienes delante y, bueno, ves la montaña, entiendes que el aire frío baja, el aire caliente sube y entiendes cómo funciona tu entorno, ¿no? Entiendes cómo se va a mover el viento, entiendes la zona eh, sombría, va a tener menos sol, va a tener más humedad. Eso quiere decir que los eh, árboles, por ejemplo, se pudren y eso va a tener eh, más o menos cantidad de insectos dependiendo de eh, la temperatura que tengas. O sea, todo funciona... Eh, en un global, no es un punto por punto, sino que todo es eh, todo está enlazado.
1: Ok, Carlos, eh, entonces tú, para, para entenderlo yo bien por lo, por lo que he escuchado, tú haces supervivencia y luego tú por tu cuenta haces desafíos muy extremos, ¿no?
0: Sí, que final... lo organizas
1: tú, cómo, cómo funciona.
0: Sí, pero piensa que al final esto es como el que va a correr, ¿no? Que al principio, pues, eh, corre durante 10 minutos, luego media hora, luego se apunta a una carrera. Al final, la supervivencia es lo mismo, ¿no? Todo es un juego donde tú vas eh, subiéndote el listón y bueno, empiezas eh, por un fin de semana cerca de tu casa y vas subiendo hasta el punto donde, bueno estás haciendo expediciones a Groenlandia, Siberia cruzando desiertos eh, sí, lo, lo, por lo más general eh, cuando son cerca o yo entiendo el idioma procuro gestionarlo yo solo eh, cuando son lugares como Siberia, Groenlandia donde no entiendes el idioma sí que te apoyas en otra gente que monta viajes eh, para que te ayuden a gestionar eh, con quién te puedes encontrar allí y sobre todo el tema de desplazamientos.
1: A ver, has nombrado Groenlandia y Siberia, que son dos expediciones potentes, que sé que la has contado, pero para la gente que, que no la escuchó, ¿podrías compartir lo que te pasó en Groenlandia? Porque creo que es algo... Fuera de lo normal, totalmente fuera de lo normal
0: eh, Groenlandia es una, una lección de vida importante para mí ¿no? porque bueno, en el momento que la hice mentalmente bueno, eh, has hecho otras expediciones previas, has salido muy bien y vas muy fuerte, vas pensando que puedes con ello y bueno, al llegar allí lo que nos encontramos es que tenemos el huracán Alex encima eh, el primer huracán en el hemisferio norte en 80 años y todas las condiciones previas que nosotros calculábamos que íbamos a tener, que era nieve dura, eh, unas temperaturas concretas, eh, todo se va al traste, toda la planificación no funciona. Y bueno, eh, todo el mundo decía que no se podía hacer, que no, podía, que no era correcto salir y bueno... Eh, por un tema de que ten... era la primera expedición que teníamos patrocinadores donde nos habían pagado el viaje y tal, eh, yo decido salir, ¿no? Decido, bueno, como experto en supervivencia, como puedo decirle yo a alguien, es que hace mal tiempo me quedo. Y decidí hacerla igualmente, y bueno, eh, la nieve estaba muy blanda, eh, me hundía constantemente, avanzar era un esfuerzo tremendo. Y el tercer día eh, lo que ocurrió es que, bueno, eh, intenté avanzar sobre hielo, una placa no estaba bien, estaba un poco deshecha, se cedió bajo mi peso y, bueno, me caí al agua, quedé atrapado en el hielo, conseguí salir eh, rompiendo el hielo que me quedé atrapado, la... para que me entiendas la placa lo que hace es un balancín, cuando tú pasas la placa sí. se cierra y me enganchó a la altura del pecho, eh, me costaba mucho respirar por presión y tal y bueno, eh, golpeando con los brazos conseguí hacer un hueco y salir pero te encuentras en Groenlandia en el mes de enero eh, con temperaturas oscilando entre menos 24 y menos 8 con vientos de 80 80 90 kilómetros hora y bueno, eh, es una situación muy complicada, el equipo de rescate tardó 14 horas en llegar a, a, a mi posición para poder sacarme
1: Y, a, y ahí pasa algo muy curioso que, que contabas que es cuando hay un momento que entras en hipotermia y y el cerebro, y tú crees que ahí, ahí te vas a quedar, ¿no? Y pasan cosas extrañas, ¿no? O cosas que no estás habituado.
0: Sí, es muy curioso, ¿no? Porque eh, entiendes cómo funciona el cerebro. Al final lo que pasa es que tu sangre se enfría, deja de llegar bien el, el oxígeno al cerebro porque la sangre se vuelve muy densa. Eh, tu cerebro entiende que en hipotermia ocurre la muerte dulce, ¿no? Que es, eh, tu cuerpo se va apagando, se enfría, se enfría y te duermes. Y todo... todo tu cerebro, toda tu mente, eh, trabaja para no dormirse. Entonces, eh, bueno, eh, desde escuchar voces, ver cosas en movimiento, etcétera, que no son otra cosa que intentos de tu cerebro de subirte la adrenalina para que no te duermas. Y ves eh, de todo, eh, tu cerebro crea de todo y la verdad que te vuelves loco, ¿no? Entras en el umbral de la locura y poder mantenerte, gestionarte a ti mismo, entendiendo que eso no es real. Eh, que tienes que trabajar para no dormirte, eh, es muy complicado, realmente es un proceso muy largo, 14 horas se dice muy rápido, pero cuando estás sí. eh, con un sufrimiento alto, porque imagina, eh, cuando tú estás temblando durante tanto tiempo, se quedan unas contracturas musculares que cada vez que tiemblas es como si el músculo te lo estuvieran arrancando del cuerpo, ¿no? y todo ese dolor eh, tan prolongado, eh, bueno, hace que la que tengas que trabajar y gestionar la mente a unos niveles que no, yo hasta ese momento ni, 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 ni me hubiera imaginado ¿no? que se pudiera trabajar así.
1: O sea, una, una cosa exagerada, pero eras consciente de, de que estabas alucinando o despertabas? ¿Cómo, cómo era?
0: No, eh, realmente yo... yo yo, por ejemplo, eh, una de las que tengo más vívidas es escuchar a mi hija llorando eh, como si estuviera enterrada en la nieve, ¿no? Y te pones a escarbar en la nieve y a la que llevas unos 15 o 20 segundos sacando nieve como un desesperado, te, te, te quedabas quieto y decías, a ver, estás solo, no, no hay nadie, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Y era un continuo, ¿no? De, en el primer momento, en el primer impacto, era esto está pasando y al cabo de 15 o 20 segundos reaccionar y decir, no es correcto, o sea, esto no es real, eh, te estás volviendo loco. Ahora, al principio esto pasaba una vez a la hora o dos veces, tres veces, y a medida que el tiempo avanza y cada vez estás más agotado, se vuelve más continuo. Llega un punto donde es eh, todo. Entonces no sabes qué es verdad, qué es mentira, te vuelves loco, todo se mueve, todo te, todo te ataca, todos son sonidos, eh, luces. Es muy complicado gestionar.
1: Muy complicado. Y ahora a todo lo pasado, ¿le sacas alguna conclusión a todo, a todo eso de por qué el cerebro actúa de esa manera?
0: Eh, conclusiones mil, la verdad que para mí Groenlandia ha sido la mejor experiencia en, eh, que he tenido nunca porque realmente me marcó muchísimo eh, tanto a nivel eh, personal como a nivel entorno, a nivel familiar eh, y conclusiones sacas muchísimas de que, bueno, eh, realmente para mí los conocimientos que yo tenía sobre cómo funciona mi cerebro cómo funciona mi mente eran muy vagos, eran muy, muy cortos, y a partir de ahí empieza todo, ¿no? porque empiezas a entender cómo se gestiona el miedo, cómo se gestiona la mente, empiezas a sacar herramientas, empiezas a ver eh, núcleos como los adolescentes que realmente les, les funciona muy bien, y, y cambia todo, ¿no? porque hasta ahora todo era experiencia para mí, para yo crecer, para yo entender y para mejorar. Y entiendes que no, que la, que la vida es todo lo contrario, ¿no? que sí que está bien que tú aprendas, pero a, aprendes para algo, ¿no? que es para enseñar después. Y a partir de ahí, bueno, eh, estamos ahora enfrascados en abrir una fundación, eh, continúo haciendo charlas en colegios para toda España continuamente. Y bueno, eh, hemos cambiado un poquito hacia dónde íbamos orientados. ¿no? Eh, ya no es tanto yo eh, explotarme a mí mismo, sino explotar lo que yo he aprendido hacia los demás.
1: Fenomenal. Carlos, ¿me, ¿me podrías hablar un poco de, de eso que le enseñas a, a los niños? o sea ¿qué, ¿Cuáles son las lecciones más importantes o en dónde pones el foco?
0: Eh, muchas veces es, eh, es, es... que lo bueno es que es tremendamente simple, ¿no? Porque hablo mucho del miedo, de que, bueno, de, siempre nos han enseñado que el miedo es malo, que el miedo es de cobardes, que el miedo es de eh, eh, personas eh, débiles, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, el miedo conforma el 90% de tu personalidad. Tú te vistes y te peinas para crear una imagen de ti mismo hacia los demás, ¿no? para sentirte seguro, etc. Todo eso es miedo. Entonces, si tú te lo niegas, te estás negando a ti mismo, te estás negando quién eres. Aceptar eso y usarlo como una herramienta, ¿no? entender que al final todo es un juego de ajedrez. Cuando yo me siento delante de una persona a, a tener un debate o a discutir, es como yo gestiono mi miedo, cómo no dejo que la otra persona me afecte para mantenerme creativo, e imaginativo dentro de esa discusión. No dejar que el otro me bloquee y no dejar que el otro me hunda. ¿no? Y al final todo sí. se basa en eso. O sea, si yo consigo gestionar el miedo como una herramienta, como algo que es mío, que yo he creado y que yo puedo manejar y que yo puedo usar eh, para influir en las otras personas o incluso en mí mismo, eh, cualquier cosa que hagas se vuelve extremadamente fluida. Es, 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 es un cambio total.
1: Y hablas de cuatro miedos o cuatro pánicos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son?
0: Es importante diferenciar miedo y pánico, ¿no? Para mí miedo es información. El miedo lo que me dice es lo, le, las posibles consecuencias a la amenaza que yo tengo delante. En cambio, el, planico, el pánico es instinto de supervivencia puro. Es decir, es acción-reacción. Mi cerebro interpreta una amenaza, vale. ve que yo no tengo una solución y, bueno, apreta el botón del pánico y sale una reacción. Nuevamente son cuatro que son aprendidas de los animales durante miles y miles y miles de años. Tendríamos agresión, huida, ¿Sí? eh, sumisión, eh, a ver, agresión, huida, sumisión y bloqueo.
1: Y esos son patrones que siempre pasan, ¿no?
0: Eh, son patrones funcionales. A menos que
1: los gestiones, obviamente.
0: Correcto. O sea, a mí lo que me interesa es identificarlos y no entrar en ellos. Es decir, cuando yo noto que me estoy poniendo agresivo, o noto que eh, mi cuerpo me está diciendo vete de ahí o me quedo totalmente bloqueado eh, ahí entran herramientas como el parepía que es una simple gestión de la respiración que lo que evita es entrar en ese efecto túnel ¿no? evita que, que, mi, que mi mente se cierre y deje actuar el instinto de supervivencia
1: Bueno, parepía que es una cosa tuya que es para, respira y actúa, ¿no? para, para que lo entendamos.
0: Eh, Sí, es para, respira, piensa, actúa piensa que generalmente ¿Pienso? funcionas al revés normalmente actuamos eh, luego pensamos, luego soplas y dices, madre mía, y para, para, vámonos, ¿no? Es darle la vuelta, es eh, entender qué está pasando, entender eh, que estoy entrando en pánico, es autoconocimiento, eh, primera parte. Respiro, sí. me, me concentro en la respiración para perder eh, ese efecto túnel con la amenaza. Pienso qué está ocurriendo y trazo un plan y por último actúo.
1: De acuerdo. ¿Y, y cómo lo ves que lo, lo incorporan...? los niños.
0: Bien, porque al final sobre todo eh, te das cuenta que el, eh, el, el que es más agresivo realmente es el que tiene más miedo y lo que crea es el, el efecto este de yo soy agresivo no me ataques, ¿no? Y realmente es que, ves que es una mala gestión, ahí ya entras sobre todo en temas de bullying eh, en temas de víctimas de bullying que también eh, es otra estrategia eh, y ves que todo se gestiona a través del miedo, en el momento que ellos entienden eso y entienden que no estaban actuando por sí mismos sino que simplemente era una estrategia a miedo y empiezan a gestionarla toda esta visión cambia ellos mismos ven que el que era una persona muy agresiva que todo el mundo tenía miedo es quizás el que más miedo tiene y esto hace que cambien todos los roles entre ellos
1: es interesante ¿no? estamos en una cultura que al final lo que valora es la fortaleza, el poder y parece que, que reconocer el miedo es algo malo pero es todo lo contrario según lo que comentas
0: Claro, es que al final el que no gestiona su miedo realmente es una persona extremadamente débil. ¿no? Una persona fuerte mentalmente es el que es capaz de gestionar ese miedo, gestionar eh, esa información y crear estrategias para no quedarse bloqueado. ¿no? Al final es todo lo contrario, el que más acepta, el que más sensible es hacia el miedo y el que más lo gestiona es el más fuerte mentalmente realmente.
1: Carlos, volviendo ahora a la de Groenlandia. Entonces tú vuelves de Groenlandia después de pasar todo eso y tienes alguna secuela, ¿verdad? Te quedan algunas secuelas que, si no me equivoco, haces una terapia de choque y te vas a Siberia para tratar de, de remediar lo que te pasa.
0: Sí, eh, si, eh, Siberia fue un reactivo. ¿no? Eh, yo de Groenlandia volví con, con varias secuelas físicas importantes eh, que consigo, gracias a la, a la medicina y a los avances actuales, eh, consigo que no tengamos amputaciones de dedos Uf. y demás. Y bueno, eh, bien, la verdad bueno. que los riñones me volvieron tocados y pulmones también, pero se salvaron bastante bien. Pero sobre todo mentalmente volví muy tocado, ¿no? Porque eh, no, no soportaba estar en la oscuridad. Piensa que Groenlandia... Eran 16 horas al día de noche y, y gran parte de, de lo que me sucedió ocurrió de noche y, bueno, la, la cabeza no soporta la oscuridad, no soportaba tocar nada frío, eh, no podía hablar de, de lo que pasó allí porque rompía a llorar. Y una de las maneras de gestionarlo fue escribir lo que había pasado. Al final lo que te das cuenta es que el, el pánico es miedo no racional. Y que cuando tú lo racionalizas y, y piensas en cómo describirlo y cómo escribirlo sobre una hoja, ese pánico se convierte en miedo y puedes gestionarlo mucho mejor. Y entendí que la única manera, que es como cuando te caes de la bici, ¿no? Que o te subes rápido otra vez en la bici o no te subes más en una bici en tu vida. Y yo entendí eso. Y entonces fue, vale, eh, en Groenlandia me caí al agua. Estaba a temperatura de menos 20. Eh, ok. La manera de superar esto, ¿cuál va a ser? Pues en lugar de echarme para atrás, y pues, bueno, voy a ir a Siberia, que las temperaturas eh, están entre menos 40 y menos 50, hacer una ruta sobre un río helado completamente, o sea, voy a pisar hielo continuamente, y para aumentar, y yo creo que me fue muy bien para el tema de gestión del estrés, lo que hice fue eh, crear un grupo perseguidor de cazadores rusos, de cazadores de la zona, que tenían que perseguirme eh, para yo tener esa presión continuamente en la cabeza de que tenía que progresar rápido para que ellos no me pillaran, ¿no? Y ahí entran todas, bueno, un, un montón de, de, de herramientas nuevas de gestión para mí en cómo me controlo la cabeza y en cómo tiro continuamente hacia adelante.
1: Claro, pues para tirar para adelante decías que desde un botón mal abrochado te puede, puede ser algo letal, bueno, letal o algo grave, hasta consumir más energía de la que debías, ¿no?
0: Claro, porque al final la supervivencia es, eh, es una, un nivel de gestión espectacular, porque eh, piensa que no llevas comida, no llevas agua, eh, llevas tres elementos a elección. Eh, la ropa que yo llevaba era ropa de los años 40, es decir, iba vestido como un preso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, claro, tú empiezas con un nivel de energía muy alto, pero el nivel de desgaste a medida que avanzas es muy alto también. Entonces tú tienes que gestionar tu ritmo, no puedes eh, empezar muy fuerte y correr mucho porque al segundo día vas a estar sin energía. Entonces eh, a nivel de gestión es muy importante eh, pues el cómo tú caminas, el cómo te gestionas, el cómo duermes, el cómo intentas hacer nieve o intentas conseguir comida del medio. Pero también es lo que decíamos, ¿no? eh, el hecho de eh, una lágrima que no, que no secas se congela y te puede cortar el ojo. Eh, una gotita de, de moco en la nariz que no secas, se congela y te congela la nariz, un botón mal abrochado, no te das cuenta, realmente el frío es tan, tan alto que te quema la piel y es, eh, bueno, es una, una congelación muy rápida. Entonces tienes que gestionar muchas cosas a cada paso y eso a, a nivel mental es, es, bueno, es una intensidad extremadamente alta prolongada durante cuatro días.
1: Luego terminan las, las expediciones, Carlos, ¿y tienes algún tipo de proceso o hábito a la hora de, de sacar las lecciones o vas analizando con el tiempo?
0: Eh, lo que voy haciendo es, eh, voy analizando con el tiempo, eh, lo que sí que nuevamente me llevo es una libreta y a medida que voy caminando, eh, piensa que eh, cuando estás allí es como si la mente eh, se abriera, ¿no? El, ...el hecho de mantenerte en ese estado de vigilia continuo... ...entender que te estás muriendo, que te pueden atacar animales... Eh, ...o que en Siberia había lobo, eh, había oso, glotón, eh, lince... Eh, ...los linces de allí pesan 40, 40, 40, entre 40 y 50 kilos, son enormes... Eh, ...en Groenlandia había el oso polar... ¿no? El eh, ...tener ese estado de, de vigilia eh, exacerbado tan alto durante tanto tiempo hace que la mente se abra, eh, de golpe analizas mucho más rápido eh, las soluciones, las encuentras a un ritmo espectacularmente alto también, y hace que tu mente trabaje a una intensidad que no habías trabajado nunca. Y eso lo que hace es, eh, bueno, tú mismo te planteas situaciones en la vida o intentas eh, analizar ¿no? lo que es el progreso de la humanidad, etc., y ves soluciones y planteamientos que nunca antes habías tenido. Y todo eso llevo una libreta y voy apuntando. Después, cuando se acaba la expedición, al cabo de dos o tres días coges la libreta y con todo ese pensamiento en frío lo desarrollas. Y es más o menos como yo trabajo.
1: por eso tiene que ver mucho con, con tu manera de ser y de ser profesionalmente, porque a ti te gusta experimentar y luego sacar tus propias conclusiones y a partir de ahí dar lecciones. ¿No te gusta que te lo cuenten?
0: Sí, no, porque yo creo que al final, eh, que está muy bien estudiar, está muy bien entender otros puntos de vista, pero creo que si te basas mucho en ellos, es como si te encauzaras en algo y cogieras una línea de actuación entiendo que el método empírico que es el que a mí me gusta usar, ¿no? que es el ir experimenta y saca tus propias conclusiones sí. eh, no te encauza sino que continuamente eh, bueno, te hace darte cuenta que quizá te habías equivocado antes y ahora creas algo nuevo eh, y continuamente te empujas o sea, no tienes una línea de actuación sino que es un abanico de actuación entonces eso te da mucha libertad para sacar tus propias conclusiones y, y entender el mundo de una forma nueva, por así decirlo
1: ¿Llegas a la sociedad y es un choque fuerte cuando vuelves de los viajes?
0: Eh, sí, es muy complicado. La verdad que de, tienes que gestionarte mucho y poner muchos filtros porque, eh, claro, tú llegas de eh, haber pasado mucha hambre, eh, de, de haber notado como tu cuerpo se come a sí mismo porque no tiene nutrientes, porque no tiene nada. Eh, pasar una una sed brutal de tal, y llegas aquí y ves a gente pues eh, alterada porque el móvil se le queda sin batería, eh, porque no tiene el último teléfono, y claro, no, no entiendes nada, ¿no? O sea, tienes un periodo de adaptación fuerte donde procuro ver a muy poca gente y que la gente que yo veo en ese momento sea persona muy cabal, ¿no? Que, que te entiendan y que no te metan presión en ese sentido, ¿no? Eh, hasta que te empiezas a readaptar eh, bueno, y los filtros funcionan y, y puedes volver a estar en sociedad no pero en, en un primer momento de choque es muy complicado porque te vuelves una persona eh, muy estoica eh, encuentras soluciones muy rápidas alguien te explica un problema y tú te lo quedas mirando y dices, vale chicos, solución A, B o C, igual quieres no, pero oye, no, no, A, B o C la persona igual realmente quiere una empatía de que tú lo escuches sí. y tú esa empatía no la tienes tú buscas soluciones, pragmático y fuera
1: eh, bueno, esa, eh, tú eres padre, ¿no? Sí, soy padre. ¿Esa paciencia con, lo, con tus hijos la, la tienes o no? Claro, porque darles soluciones a, a los niños quizás se te complique. ¿Cómo lo, cómo lo llevas eso?
0: Mm, esto, es todo lo contrario. ¿eh? Eh, ¿Ah, piensa ¿sí? que los niños eh, son extremadamente inteligentes eh, y tú lo que les das son pautas a actuación. Cuando ellos las cogen, esos problemas ya no los tienen. Eh, yo tengo una niña y un niño, tengo una niña de, de 11 que cumple la semana que viene y un, y un niño de 10 y, y realmente eh, es espectacular eh, porque ves que ellos mismos se gestionan, eh, ellos mismos entienden que hay problemas que no tienen, que no son para montar tanta historia ¿no? y ellos mismos a la que tú le dices algo ya empiezan a gestionarse y ya funcionan diferente. Eh, a nivel de actuación, en casa funcionamos como un equipo, yo estoy cocinando, otro está cocinando conmigo, otro está poniendo la mesa, ¿no? O sea, toda la gestión es muy diferente, eh, para mí los sigo tratando como a niños y juego con ellos y nos divertimos y, y si hay que tirarse al barro nos tiramos y nos divertimos, pero a nivel emocional y a nivel práctico eh, son muy como yo, ¿no? Eh, analizan mucho y, eh, y enseguida no encuentran soluciones por ellos mismos.
1: ¿Son así porque lo tienen o es algo común en los niños? Que quizás lo que decía antes, se infravalora. Yo me estoy estrenando como padre, ¿eh? tampoco uh -huh. tengo un bebé. Pero quizás sea un problema también que infra infravaloramos la inteligencia que tienen y lo hacemos el camino más largo con ellos, quizás.
0: Sí, porque nosotros mismos los vemos como pequeñitos, como pobrecitos, como algo que hay que proteger. Y los niños se comportan mucho como la persona que tienen delante. Si la persona que tiene delante es una persona que los mima, que los cuida, que los baja mucho, eh, el niño pues necesita de eso. Si la persona que tiene delante es una persona directa, directa eh, fuerte, aunque sea cariñosa, etcétera, el niño se vuelve muy así también. Yo lo veo mucho, eh, por ejemplo, eh, cuando están con los abuelos y tal, el niño de golpe se cae y eh, empieza a llorar y el abuelo va y lo coge. ¿no? Cuando está conmigo, el niño se levanta, se sacude el polvo, se sube la bici y sale corriendo otra vez. O sea, es, sí. claro, es, es, es esa diferencia. ¿no? Cuando el niño entiende que tú estás ahí, pero que lo que haces es que se levante y, y, y camine por sí mismo, ya lo hace como algo automático. Cuando él espera que tú vayas y le digas pobrecito, y lo cuides y lo abraces y tal, espera eso. O sea, es mucho como la persona que tú le pongas delante es como va a gestionar el niño.
1: ¿Te ha cohibido, te ha condicionado el tema de tus hijos, de que, de que fuiste padre a la hora de, de asumir retos extremos y ponerte al límite?
0: Mm, no. No en el aspecto de que yo entiendo que no puedo responsabilizar a mis hijos de mis actos. Es decir, a mí me parecería feo decirle a mis hijos, cuando sean más grandes, yo dejé de hacer lo que a mí me gustaba porque vosotros nacisteis. Creo que es eh, algo que no se debe hacer. Entonces, yo entiendo que mi vida es mía, eh, que yo me puedo morir mañana, de aquí 10 minutos o de aquí 10 años, y no pasa nada. Es, es bueno, o sea, para mí la muerte le da sentido a la vida. Saber que me voy a, a, a morir me hace disfrutar más de mis hijos, porque igual no los puedo disfrutar más, ¿no? Entonces, esa gestión lo que me hace es, eh, bueno, eh, yo tengo mi vida, eh, aprendo, eh, invierto tiempo en ir a hacer charlas a los niños, etcétera, y es con lo que yo disfruto y con lo que yo siento que soy mejor persona y creo una mejor persona para dársela a mis hijos. Si yo no hiciera lo que hago, eh, estaría como estaría antes, ¿no? Yo antes tenía una empresa, trabajaba muchísimo, apenas veía a mis hijos, encima llegaba reventado, cansado y no estabas para que los niños estuvieran jugando alrededor tuyo. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora me siento realizado como persona, me siento bien eh, y intento pasar el máximo tiempo con ellos, disfrutarlos y gestionarlos yo. Yo creo que para mí el hecho de eh, haberme expuesto tanto me ha dado un significado de la vida que me hace ser mejor padre ahora que
1: antes. Estupendo. Genial. Hablando de infancias, hay una figura que para ti es importante que es la figura de tu abuelo, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante?
0: Porque eh, me da ciertas claves, es decir... Eh, mi abuelo me enseñó a crear los patrones sistémicos sin él saberlo. Eh, él me decía, ¿entiendes? ¿Ves el pájaro ese que se va para allá? Sí, ¿por qué se va para allá? Mira, por, se va para allá, por esto, por esto, porque va a buscar comida, va a buscar agua. Eh, y entonces, él me enseñó a gestionarme, primero a observar, a sacar mucha información del medio y a analizarla. ¿no? Es, es un trabajo que ya empieza desde pequeño y lo creas como un hábito. Entonces soy una persona extremadamente analítica, me, me gusta mirar, me gusta observar, porque la gente hace tal, porque la gente tiene un comportamiento eh, donde abre más los brazos, cierra más los brazos, me gusta mucho analizar cómo se comportan la, las personas y todo mi entorno. Y eso al final lo que te hace es bueno, crear esos patrones en ti mismo, ¿no? esos patrones de análisis, de conclusiones, de, de entender por qué pasan las cosas y sacarle el máximo partido continuamente. Y eso me lo enseñó mi abuelo sin él saberlo, ¿no? porque él lo hacía como un método para él moverse en la montaña y yo al final lo he llevado a, a toda mi vida en general.
1: Bueno, te, te ayudó a desarrollar quizá la parte más analítica ¿no? de, de, de ti.
0: Sí, podríamos decirlo así, ¿no? que en lugar de observar simplemente, yo qué sé, eh, tú ves una puesta de sol y piensas qué bonito, yo miro una puesta sí. de sol y digo, vale, ahora empezará a bajar la temperatura, el aire se va a mover sí. diferente, eh, hay ciertos animales que ya no van a salir y van a salir otros. O sea, para mí ver una imagen es analizar la imagen en lugar de disfrutar y decir, oye, qué bonito, para mí todos los atardeceres son más o menos iguales. O sea, no.
1: <risa> es muy interesante esto que dices, porque sí, es totalmente otro punto de vista de lo de lo que estamos acostumbrados. Y luego hay otra, otra figura que no sé qué tan importante es, que se llamaba Varo, ¿puede ser?
0: Sí, Baro Baro es una persona muy especial porque es eh, un, ¿cómo sí. lo diría? Eh, es como un mendigo eh, que aparece... Yo tuve una etapa donde con mis tíos estuve mucho en Ababuj, un pueblo de Teruel, y allí había un hombre que, bueno, eh, vivía como si fuera un... Una persona sin techo, ¿no? Y sí. luego te das cuenta de que esa persona pues, eh, disfrutaba de su soledad realmente, le daba igual lo que la gente pensara de él. Era una persona extremadamente inteligente, eh, yo pasaba mucho tiempo con él eh, y lo veías que él escribía poesía, como él eh, cazaba, cómo él se cogía el alimento, como él vivía día a día. Y el análisis de esa persona me dejó muy sorprendido, ¿no? porque realmente después te das cuenta que era una persona con unas riquezas brutales. Es decir, eh, en extensiones de, de propiedad de tierras, etcétera, era una persona que tenía barbaridad. Y el tío vivía eh, bueno, eh, en una medio cueva ahí metido, eh, cazaba ratas de agua, luego curtía las pieles, hacía ropas, y es una persona eh, extremadamente curiosa. Que me dio a entender la necesidad de saber estar bien solo, ¿no? De no, de no necesitar a nadie en tu entorno. De poder decir, ¿vale? Eh, para poder estar bien en sociedad, quizá es muy importante primero un trabajo previo donde yo esté bien conmigo mismo y me acepte a mí mismo como persona.
1: O sea, él era feliz.
0: Sí, sí. Era una persona que la veía siempre estaba cantando, una persona que tocaba varios instrumentos, eh, que tocaba la guitarra, tocaba la armónica, eh, siempre eh, me veía venir y decía, hombre, ven aquí, y me explicaba algo de una planta, o me explicaba eh, una historia que él se había inventado, etcétera. Y una persona que tú la veías y decía, no está bien de la cabeza, pero cuando te ponías a hablar con ella, realmente veías que había una profundidad dentro de él, espectacular, Era una persona que había recibido muchos traumas eh, de, de la guerra civil, que le había pasado muy mal. y Pero luego ves como esa persona, a través de la soledad, pues bueno, había desarrollado, desarrollado una personalidad espectacular.
1: Sí, era simplemente diferente. Lo que pasa que, bueno, en una sociedad de iguales, ser diferente no está bien visto. Pero bueno, es un acto de, de valentía, al fin y al cabo.
0: Sí, seguramente. El hecho de ser yo niño en esa época eh, me quitó muchas, eh, bueno, ¿Juicios, eh, ¿no? muchos juicios que luego tenemos de, de adultos, ¿no? y me permitió pues, explorar a esa persona y entenderla y, y entender que era un, un, una persona espectacular, ¿no? dentro de que todo el mundo lo tratara como un despojo y como alguien loco y que había que evitar. ¿no? Y era todo lo contrario, era una persona que realmente muy inteligente, que conocía muchas cosas, mucha información. Y, y, y realmente el hecho de conocerlo a mí me abrió una ventana muy grande.
1: Sí, es que en el fondo se suele rechazar lo diferente porque es, se dice que es un recordatorio de las cosas que no hicimos o no podemos hacer.
0: Sí, es, sería una manera de verlo, ¿no? Es, es quizá... El... El hecho, para mí es al contrario, ¿no? Para mí lo, lo que es diferente es lo que me llama la atención, ¿no? Porque es, es un punto de vista diferente, porque al final la verdad no existe y todos son puntos de vista sobre una misma historia. Y el, ¿Sí? encontrar esos puntos de vista diferentes es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Entender cómo tú ves eso tan diferente que yo.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo así.
0: Es, es mucho como, como tú te montes tu vida eh, si a ti te gusta cómo estás eh, nuevamente aceptas pocos puntos de vista externos si eres una persona a la que le gustan los cambios le gusta eh, y le gusta mucho el análisis y el, 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 la adaptación continua, etcétera estos puntos de vista diferentes son como un, un chorro de aire fresco ¿no? realmente eh, aprendes a ver las cosas de forma diferentes eh, a no encapsularte en un solo punto de vista y a mí me abre la mente o sea realmente a, a mí me encanta.
1: Bueno, y tiene que ver con la base de lo que explicas tú, ¿no? El miedo. O sea, si no estás abierto a los cambios, en el fondo un poco de temor de algo tienes.
0: Sí, pero por ejemplo, por eso me encanta trabajar con críos, ¿no? O sea, con, con chicos, adolescentes y tal, porque los puntos de vista que sacan ellos, que aún no están eh, tan encajetados, tan, eh, tan metidos en la sociedad, son brutales. O sea, realmente tienes puntos de vista... Que tú no ni te habrías parado a pensar no y, y realmente es muy divertido a mí me, me, me gusta mucho trabajar con ellos por eso, porque realmente es un descubrimiento nuevo continuo
1: y entonces qué proyectos tienes ahora carlos en qué
0: andas eh, eh, ahora me ha cambiado un poco la la, la, la visión que yo tenía hasta ahora eh, hasta ahora era bueno yo exponerme para bueno para aprender y, y conocerme mejor. Y ha llegado al punto donde... Bueno, hay, hay dos vertientes, ¿no? Una que es, eh, quiero cambiar el punto de vista sobre, la, sobre diferentes cosas a, a la gente. Es decir, eh, para que me entiendas, ahora estábamos intentando hacer una expedición a Siria, a Alepo, y volver hasta Europa caminando, para cambiar el punto de vista eh, sobre lo que es un refugiado y por qué sí. se va de su país y por qué viene hasta Europa, ¿no? Y pasar un poco toda la epopeya que pasan ellos... Y simplemente dar esa información sin dar eh, un punto de vista concreto, ¿no? Eh, no la podemos hacer por temas legales porque, bueno, eh, a nivel legal es eh, no posible, por así decirlo. Cuando volviera a España tendría muchos problemas legales y me han dicho que no lo haga. Y ahora, eh, viendo esto, eh, estoy más focalizado en el tema fundación. Eh, realmente le estoy pegando fuerte y creo que en máximo un año la puede tener abierta. ¿no? Y lo que voy a intentar es eso, eh, con todos los conocimientos que tengo, herramientas y tal, tratar de ayudar a, bueno, a, a chicos que tienen problemas o a chicos que no encuentran eh, soluciones eh, eh, a, a edad temprana, ¿no? sobre todo la, en el tema de la adolescencia.
1: Muy bien, quizás algo creo que es fundamental, ¿no? Porque es un momento donde se pueden coger varios caminos. O sea, es una edad clave.
0: Es una edad complicada. A mí me gusta mucho porque aún no tienen el puzzle montado. no Yo digo que un adulto al final tiene un puzzle montado y para cambiarle la manera de hacer tienes que romper a esa persona. En cambio, un adolescente aún no tiene el puzzle montado. Es una persona muy susceptible a todo su entorno. Y normalmente, hoy en día, sobre todo, tienen tanto acceso a redes sociales, a internet, etcétera, que tienen, para mí, eh, demasiados inputs externos que lo que hacen es que, bueno, que, que ellos mismos no disfruten de quienes son, ¿no? Intentan parecerse siempre a otra persona y, y no son realmente como ellos son. Entonces, eh, se abusa, bueno, de alcohol, drogas, eh, etcétera y lo que yo voy a intentar es bueno, darles eh, algo diferente, ¿no? eh, Darles eh, enseñarles lo que es la naturaleza, enseñarles oficios, enseñarles a trabajar, eh, darles una ocupación, darles una, un referente o varios referentes de diferentes personas que estarán metidas en la fundación para que ellos tengan bueno, ese punto de vista diferente, eh, esa información diferente y ellos gestionen hacia dónde quieren ir, ¿no? pero dándoles realmente unos puntos de referencia para mí, con unos valores, etcétera, que no tienen actualmente.
1: Espectacular, la verdad que me parece muy interesante y algo muy positivo. De las lecciones, porque has dicho que has aprendido muchas lecciones, ¿con cuál te quedas?
0: Pues hay muchas. Es complicado, sí, complicado, es complicado. Pero... sí, pero para mí quizá es entender eh, que, el, que el tiempo no está ahí, o sea, eh, tú no naces eh, sabiendo que vas a morir con 90 años, Entender que comes para no morir de hambre Aunque tengas acceso a, a. Gracias a Dios estamos en En una sociedad donde el acceso a, la, a los alimentos Y el agua es extremadamente sencillo ¿no? Pero cuando tú te vas fuera eh, Entiendes que si no comes te mueres de hambre Que si no bebes te vas a morir de sed ¿no? Y eso está tan presente en tu vida Que entiendes que tú Continuamente estás ganando tiempo Buenas decisiones suman, malas decisiones restan ¿no? Y eres tan consciente De que eso es así De que el tiempo se gana que no lo desaprovechas, es decir, eh, no haces cosas triviales, puedes descansar, puedes relajarte, lo que tú quieras, pero eres una persona que eh, para mí el, el tiempo tiene un valor espectacular, eh, no lo invierto en cosas que no me hagan crecer o que no eh, me gusten, y el, y el hecho de saber que te vas a morir, ¿no? el hecho de entenderlo como algo real y cierto que está ahí, y eso hace, yo que yo qué sé, yo no me voy de mi casa si me he enfadado, no me voy con un enfado. O sea, yo antes de irme de mi casa tengo que solucionarlo. Porque no sé si sí. me voy a morir y me voy a ir con ese enfado, eh, ¿me entiendes? O esa persona sí, sí, va, sí, a sí. Que, va a quedar con esa última imagen, ¿no? Entonces, eres muy consciente de eso y aprovechas mucho cada cosa. Disfrutas mucho cada trozo de carne que te metes en la boca. Eh, disfrutas como el loco cuando te metes en la cama y te tapas con una manta después de haber estado durmiendo en el suelo durante un montón de días. Es decir... Eh, sintetizas mucho eh, y das agradeces muchísimo aquello que tienes
1: una buena lección buena lección eso te lo ha enseñado verla ver en peligro tu vida no
0: no yo creo que realmente cuando lo pierdes todo eh, cuando estás sin nada cuando estás en Siberia, Groenlandia, el desierto, en mitad del bosque y no tienes nada, no tienes, estás triste y quieres dar un abrazo y no tienes a quien dárselo, o tienes frío y no tienes con qué taparte eh, tienes hambre y no tienes una nevera donde puedas abrir y conseguir sí. comida eh, cuando vuelves y lo tienes es cuando lo agradeces ¿no? cuando lo has perdido es cuando realmente le encuentras el sentido es como el que tiene una pareja y de golpe la pierde ¿no? cuando la tiene no le hace mucho caso pero cuando la pierde se da cuenta de lo que ha perdido, es muy similar a eso
1: Sí, una muy buena lección, una lección valiosa Carlos, ¿tienes algún libro que sea el que más recomiendes? Aparte del tuyo, que está muy bien.
0: Eh, el de Sapiens. El de Sapiens sí. eh, realmente creo que es un punto de vista. Yo siempre estoy buscando puntos de vista, y es un punto de vista que a mí me encantó, ¿no? Porque realmente es simple, es llano y te ayuda a entender el, un punto de vista que te explica de forma muy muy clara y muy sencilla y que dices, es que es así, pues la dices, ¿no? Que realmente eh, ves cosas que dices, es una explicación muy lógica a cosas que yo hasta ahora no le encontraba explicación, ¿no? Y el de Sapiens, la verdad que es un libro que me ha encantado.
1: Bueno, te iba a decir porque tú tendrás una mirada crítica para muchos ámbitos. Eh, está todo muy distorsionado en el tema de supervivencia, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? no vas a hablar de los realities porque ni vamos a entrar en eso, pero desde los programas que nos hacen creer que son serios hasta las películas que parecen que están bien documentadas.
0: Yo creo que el, el gran problema que tenemos es no entender que la televisión es simple espectáculo, simple entretenimiento, ¿no? Y se nos ha enseñado mucho que la supervivencia es Rambo, la supervivencia es eh, algo elitista, alguien de unas condiciones especiales que va a hacer algo especial, eh, no la supervivencia es lo que nos ha mantenido vivos y mantiene vivos a todos los seres vivos del planeta es tan simple como entender que hay una amenaza, entender que eso tiene unas consecuencias y cómo yo minimizo esas consecuencias en el tiempo no, no se trata de ir a cazar leones o ir a, no o sea, realmente yo lo he vivido así porque ha sido mi fórmula el hecho de eh, llevar mi cuerpo y mi mente al extremo para entenderlas pero es que eso se puede dar en una mujer maltratada, eh, se puede dar en un niño que sufre bullying, en un sí. empresario que está sufriendo eh, una presión continuada extrema. Eso se da en todos esos casos. No hace falta irse a Groenlandia o a Siberia. Entonces, eh, yo creo que el entender que la supervivencia pasa por el miedo, pasa por el pánico, eh, crear esas herramientas, lo que ha hecho ha sido dejar de hacer algo exclusivo a una gente élite hacerlo algo totalmente inclusivo porque todo el mundo tiene miedo, todo el mundo debe gestionar todo eso y yo creo que ese es el cambio de la visión ¿no? de dejar de ser algo, que eres Rambo que eres un tío especial, un superman a ser una persona totalmente simple llana, humilde sí. que simplemente ve las cosas de un punto diferente y regala ese punto de vista a los otros por si le puede ser de utilidad
1: Te gusta a ti regalar, ¿no? Me refiero a compartir tu, tus conocimientos y vivencias
0: que creo que es el sentido de la vida. O sea, yo realmente lo que te decía, yo gano tiempo comiendo, bebiendo, etcétera. Yo gano tiempo, ¿para qué? Para vivir unas experiencias, sacar unas conclusiones y dártelas para que tú no inviertas el mismo tiempo y energía en obtener lo mismo que yo, que obtengas algo diferente, ¿no? que evoluciones más que yo. Creo que realmente es el sentido implícito de la vida, ¿no? El, el hecho, la evolución como especie, ¿no? Yo vivo algo, te lo regalo para que tú no tengas que pasar lo mismo para llegar a la misma conclusión. Llega a otra, pero no a la misma.
1: Bien. Te vamos a seguir, Carlos. Entonces, para quien te quiera contactar o quieran saber de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, sobre todo por redes sociales. Yo, la verdad, soy un poco torpe con el tema de Internet y tal, eh, pero por redes sociales, sobre todo, eh, Survival Extremo, por Internet, Carlos Vico y tal, ahí pueden ver, eh, bueno las cosas que hemos ido haciendo hasta ahora eh, hay un montón de vídeos con técnicas de supervivencia en montaña y tal porque, bueno, la montaña es algo gracioso, ¿no? Porque a todo el mundo nos encanta la montaña y nos da paz pero cuando se hace de noche ya no nos gusta eh, entonces hay, hay muchas técnicas, hay muchas eh, pequeñas cositas no que te pueden ayudar si te vas a la montaña y tienes un problema pero sobre todo, eh, bueno, hay muchas entrevistas como esta que estamos haciendo donde se explora ese otro punto de vista no donde es más mental, más sobre el miedo, sobre conocerte a ti mismo que a mí es lo que realmente me llama y me gusta
1: Sí, sí, yo te conocí a raíz de eso y eras de los primeros que quería poder hablar con él, así que nada Carlos te agradezco mucho, no te quito más tiempo y te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho tu tiempo que lo valoras tanto como yo en este momento
0: Muchísimas gracias a ti por la, por la oportunidad y encantado cuando quieras
1: hasta aquí la charla con Carlos si no te quieres perder las próximas historias suscríbete a Spotify, Apple Podcasts, y o a cualquier plataforma de podcast donde escuches tus audios y si quieres que llegue a más gente, compártela con quien creas que le interese Puntúala con 5 estrellas en iTunes y mencióname en Instagram o en Twitter que estoy deseando escuchar tus comentarios Instagram arroba a Frenchy, Twitter arroba a Frenchelli.